0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos la semana con un proyecto que viene desde Nueva York y es un proyecto de estos megalómanos, megalocos. Porque lo que pretenden hacer es básicamente añadirle a la isla de Manhattan 7 kilómetros cuadrados de suelo ganado a las aguas de la, de la bahía, muy similar a como lo hacen los holandeses. El proyecto tiene el nombre New Manhattan, que Manhattan es el nombre original de la tribu indígena de los Lenapes que le daban a, a la isla y básicamente lo que quieren es, pues eso, crear, expandir la ciudad, es decir, en estos 7 kilómetros extras cuadrados pues habría unas 200.000 viviendas, muchísimas oficinas, muchísimos rascacielos, muchísimos vías de metro, etcétera, porque dicen que Además, una de las cosas interesantes de esta propuesta es que podría proteger el resto de la ciudad contra las subidas de la marea. Ya sabéis que en, en Nueva York se ha inundado recientemente en los últimos años, múltiples ocasiones, por huracanes que eh, elevan los niveles del mar y aparte pues, pues, oh, pues por otros Elementos de, digamos, del, del cambio climático, como la subida constante de las mareas. Pero bueno, es uno de estos gigantes proyectos. Yo no sé si lo veremos algún día. Creo que tiene mucho más sentido económico y tecnológico reformar otras partes que ya estén sobre la superficie de la Tierra. Pero bueno, nos venimos a una otra guerra de estas típicas, como los espacios y los tabuladores entre los programadores, que es la forma en la que declaramos las funciones. Hay algunos programadores que utilizan unos sistemas con mayúsculas para separar las palabras de la propia función, y otros programadores que prefieren un método o un estilo diferente que es, por ejemplo, separarlos con guiones bajos. Esto está en todas partes. Está en la declaración de funciones, en la declaración de clases, en la declaración de archivos, en la declaración de los identificadores, de las variables, de todo. Y cada uno, pues, a, a lo largo de los años y años programando, vamos cogiendo un estilo u otro. Ahora, un grupo de investigadores ha medido el tiempo que tardan los programadores, al leer el código de otras personas o el suyo propio, ha medido el tiempo que tardan en encontrar, digamos, en esta lectura diagonal, dónde están las funciones o dónde se están implementando o dónde se declaran o lo que sea. Y dicen que se tarda menos con la segunda, es decir, separadas por guiones las palabras son más legibles. Tardan un poco menos los programadores más experimentados, pero ahí está la diferencia. Yo no me meto, <ríe> que bastante tengo con lo mío, aunque la verdad es que creo decir que yo prefiero las originales pero estoy recordando que uso de las dos o sea mi código es un popurri <risa> la verdad es que en ese sentido lo llevo, lo llevo muy mal pero bueno nos vamos a hablar un poco ahora de Fuerzas policiales, tenemos que hablar desde Estados Unidos y desde Rusia, la primera desde Rusia que sorprendieron al mundo diciendo, creo que fue el viernes pasado, que habían detenido a los integrantes del grupo Revil, este grupo que creaba un ransomware homónimo y que lo vendían o lo cedían o lo alquilaban a casi cualquier persona que quisiera y se llamaban una comisión. Habían, la verdad es que la estaban liando parda desde hace año y medio, dos años, aunque... Eh, estaban un poco ya con, digamos, las operativas un poco decaídas, porque les habían eliminado algunos dominios, les habían conseguido las claves maestras de descifrado, con lo cual muchos de sus ataques habían quedado inefectivos, pero bueno, ahora parece que Rusia les ha detenido y ocho de los miembros van a ir a prisión preventiva directamente. Vamos a hablar ahora de lo que les comentaba de Estados Unidos, y es que en, se está llevando a cabo un juicio en Estados Unidos bastante complejo a nivel político, que si eh, traición, que si secesión, que si querían derrotar al gobierno o lo que sea, y eh, los fiscales, o digamos el, la acusación particular en el caso del Departamento de Justicia, del Ministerio de Justicia, se ha presentado en el juicio con los historiales de los chats de los grupos de Signal de los integrantes a los que está denunciando y no ha dicho cómo ha podido acceder a esos chats totalmente cifrados de punta a punta de Signal. Entonces han empezado a sonar las alarmas. ¡Ostras! ¿Es que el Ministerio de Justicia o las autoridades policiales, las autoridades legales de Estados Unidos han conseguido de alguna forma eh, romper con la seguridad, con el cifrado de Signal?, por poder puede ser, pero parece poco probable, la verdad. Lo más probable, según dicen los expertos, es que bien hayan encontrado un bug o hayan usado un bug existente en el sistema operativo que les permita desbloquear los teléfonos de alguno de los detenidos o de alguno de los acusados y acceder a esas conversaciones o que, además de esto, posiblemente hayan encontrado otro bug en la propia aplicación que les permita abrir la aplicación y leer los mensajes, es decir, con que consigan, digamos, una de estas vías de entrada en uno de los miembros de ese grupo, pues ya automáticamente tienen todo el historial del grupo de chat, esté cifrado o no esté cifrado, al final las claves están dentro de la aplicación. Así que ese es, yo creo, que el, la verdad el, el método que seguramente explique lo que funciona. De nuevo, recordamos, de poco sirve que tengas todo cifrado si te abren el móvil de, de par en par, al final es lo que hay. Bueno, y tengo muchísimas muchísimas más noticias de tecnología hoy, pero os voy a contar al patrocinador de esta semana que vuelven a ser un podcast muy recomendado, y es que se llama Cuidado con las Macros Ocultas, y es un podcast mensual de la empresa 480, especializada en software cloud, de nicho, de ciberseguridad. Es un podcast de marca, pero no corporativo, eh, sobre tecnología para empresas. Y como muchos recordaréis, Cuidado con las Macros Ocultas, es la frase mítica de Tron de la película original... Y la verdad es que el podcast está muy, muy, muy bien, ¿eh? Pues los micrófonos... Cada mes pasan expertos, profesionales, investigadores, analistas, etcétera, pues para charlar de cómo se pueden aplicar las diferentes tecnologías y las diferentes novedades en el mundillo, en la actualidad, etcétera, para optimizar un negocio. Por ejemplo, qué posibilidades abre la inteligencia artificial, cuáles son los retos tecnológicos del retail o cómo es, se ve un ciberataque desde dentro, que esto es algo muy interesante para todos los empresarios. Os dejo un enlace en las notas del episodio para que os suscribáis a Cuidado con las macros ocultas. Os iré contando muchas más cositas en los próximos días, pero ya sabéis, lo podéis encontrar en todas partes, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en cualquier cliente o en CuidadoConLasMacrosOcultas.com. Así que, de verdad, que lo he estado escuchando y muy, 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 muy bueno. Y recomendable, ¿eh? De verdad. Hablamos ahora de Baby Shark, el vídeo viral, vídeo súper popular que desde 2016 está infectando el cerebro de niños y adultos, y es que se ha convertido en el primer vídeo de YouTube en superar los 10.000 millones de visualizaciones. Obviamente los vídeos infantiles lo tienen mucho más fácil por la repetición constante, pero oye, ha sido el primero en conseguirlo y nos quitamos el sombrero. Es probablemente, como decía la newsletter, la pieza audiovisual más popular de la historia. Y os dejo en las notas del episodio un, un, la historia interesante que tiene un poco tanto el canal como el vídeo. Por cierto, una de sus autoras, o creo que es, la verdad es que no lo sé muy bien, es la cantante que canta la canción, pero no sé si a su vez es la propia niña que sale en la canción, y es que solo tiene 1.112 seguidores en Instagram. Me parece súper curioso. Haber hecho, ya digo, una de las piezas audiovisuales más populares del mundo y solo tener mil seguidores en Instagram es muy, muy, muy raro. En fin, otra cosa un poco complicada es un fallo de seguridad en Safari, en concreto en todas las versiones, en las versiones de Mac, las versiones de iPhone, las versiones de iPad... Que revela o que puede revelar los sitios web visitados previamente. Básicamente es un fallo en la forma en la que Safari expone las bases de datos indexed o indexed DB, que permiten a cualquier web especificar un código JavaScript concreto y digamos que puede saber algunos de los dominios por donde has pasado, porque digamos que intenta acceder a las bases de datos por nombre, aunque no se puede acceder a los datos, pero, oye, es suficiente como para saber por cuáles de los dominios has estado pasado recientemente o tienes abiertos ahora mismo en otras pestañas. E incluso algo más complicado, como muchos de los dominios o muchas de las webs por las que circulamos tienen nombres específicos de sus bases de datos para cada usuario, que parece, pues, por ejemplo, las de Google son un poco más... Peligrosas porque el nombre de la propia base de datos, que es al único que se puede acceder a través de este bug, tiene nuestro identificador de Google, con lo cual cualquier persona que esté utilizando Safari, cualquier web que visita, si ha visitado previamente YouTube o ha, o ha visitado previamente Gmail o ha visitado eh, recientemente Google Maps o lo que sea, cualquier otra web puede saber su número de identificador de cuenta de Google, que me parece bastante peligroso. Vamos a ver si Apple corrige el fallo en los próximos días, pero bueno. Más noticias rápidas para acabar con el episodio de hoy. España va a empezar a regular la publicidad de criptomonedas, específicamente con medidas propias a partir del mes que viene. Llevan más de un año y medio las autoridades de inversión solicitando consultas y no creo que sea un cambio radical, pero sí que se van a centrar en la publicidad Digamos más generalista para evitar las típicas estafas, etcétera. No creo que sea algo que se prohíba la publicidad de criptomonedas o de inversión en criptomonedas. Hablamos también de cambios en Humble Bundle, este sistema o esta plataforma de venta de videojuegos que a estos días ha anunciado unos cambios algo confusos. Hace unos días cambiaron sus suscripciones, antes tenían cuatro. Tipos, cuatro métodos, cuatro pagos diferentes de suscripciones y las han dejado en una. Y ahora lo que han eliminado es el soporte para Linux y para Mac en el Trove o en el Humble Bundle Tesoro, como lo queráis decir en español o en inglés. Los juegos van a estar disponibles hasta, el, hasta finales de enero. Van a seguir funcionando después, obviamente, pero lo que van a quitar es el soporte, digamos, para la... El, la aplicación que los distribuye lo cual me parece un poco raro porque a partir de ahora solo se van a centrar en Windows y la verdad es que ya te digo, llevan unos días cambiando cosas de una forma un poco rara en fin, hablamos de muchísimas más cosas en la newsletter, ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio, hablamos de los espacios de Twitter, hablamos de YouTube DL la librería para descargar vídeos de YouTube y de otras plataformas que vuelve a tener que estar defendiéndose en los tribunales aunque la verdad es que tienen todas las de ganar en el juicio. Hablamos de la posibilidad de desactivar el 2G y hablamos de muchísimas, muchísimas más cosas, incluso de cinturones de seguridad para bolsas de comida. Echadle un vistazo, de verdad, que merece mucho la pena. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, una semana más. Muchísimas gracias a la gente de 480 por patrocinarlo. Echadle un vistazo a su podcast Cuidado con las macros ocultas. Simplemente podéis buscarlo o entráis en CuidadoConLasMacrosOcultas.com y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.